0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Pacientes com síndrome respiratória ocupam mais da metade das UTIs de Porto Alegre. O Hospital Parque Belém diz que pode oferecer até 30 leitos de UTI se for reaberto. Toffoli dissolve comissão que avalia impeachment de Witzel na Assembleia, no Rio de Janeiro. Burgues aprova ensino remoto emergencial e aulas do primeiro semestre terão reinício em 19 de agosto. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Faz frio e chove em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Boa tarde. E a instabilidade ganha força no Rio Grande do Sul. Um ar polar começa a ingressar no estado que deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. A noite deve ser gelada e é neste período que devem ocorrer as mínimas do dia. A previsão completa daqui a pouco.
0: A EPTC informou que até as 10 horas da manhã de hoje já foram restabelecidos 25 conjuntos semafóricos prejudicados pela queda de luz em decorrência das chuvas. Era um total de 46 semáforos fora de operação, e 21 ainda seguem apresentando problemas. Com a chuva nesta madrugada, uma árvore caiu na Avenida Vicente da Fontoura, próximo à Travessa Fonte da Saúde. Os agentes da IPTC seguem no local, orientando a população. Houve também um registro de 12 pontos de acúmulos de água, mas as equipes foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos da cidade, entre eles na Avenida Sertório. Hoje pela manhã também teve um atropelamento por ônibus na Avenida Praia de Belas com a Rua Peri Machado e também um acidente envolvendo três veículos na Rua Ramiro Barcelos. Já na região metropolitana, houve um acidente com duas mortes na BR-386 em Triunfo. Um veículo saveiro com placas de canoas aquaplanou, rodou na pista e bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. As vítimas estavam no carro e o caminhoneiro não se feriu. O trânsito ainda está parcialmente bloqueado no quilômetro 405. Bloqueio parcial também na BR-470, em Garibaldi. Uma carreta tombou no quilômetro 227, na intersecção com a RS-453. A carga ainda está espalhada na via. O condutor de 57 anos saiu ileso do acidente e somente houve danos materiais. E na BR-116, um caminhão tombou no quilômetro 247, em São Leopoldo, próximo ao viaduto da avenida João Correia. O trânsito ele ficou em meia pista no sentido interior capital. Também somente danos materiais. E relembrando que a Polícia Rodoviária Federal informou que não terá previsão de içamento do vão móvel nesta terça-feira. Com o trânsito, Juliana Preto. Pacientes com síndrome
1: respiratória ocupam mais da metade das UTIs de Porto Alegre.
0: Manda demanda por leitos de unidade de terapia intensiva segue em tendência de alta em Porto Alegre. De acordo com o coordenador do Complexo de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde, Jorge Osório, na última semana, a média móvel de solicitações de internação em leitos de UTI adulta foi 38, sendo que pelo menos metade delas estavam relacionadas com síndromes respiratórias, dentre as quais a Covid-19. Na tarde desta segunda-feira, pouco mais da metade das UTIs adulto da capital estava ocupada com pacientes confirmados ou suspeitos do novo coronavírus. Eram 354, sendo 306 confirmados e 48 suspeitos. Ao todo, são 788 leitos disponíveis, dos quais 683 estavam ocupados. Além disso, pelo menos 13 pacientes com diagnóstico positivo da doença aguardavam por leitos nas emergências dos hospitais às seis e meia da tarde. Conforme Osório, a demanda ainda é muito alta, embora com algum sinal de estabilização devido ao registro de 36 solicitações diárias de internação em UTI nos últimos dois dias. Lembrando que a taxa de ocupação geral era de 88,5% no fim da tarde desta segunda. Além da questão específica do novo coronavírus, que ocupa a parte expressiva dos leitos de UTI da capital, Osório comenta que diversas complicações seguem acontecendo. Entre elas, as causas cardiológicas, as neurovasculares, as complicações do trato digestivo, bem como emergências oncológicas e as causas externas, como os acidentes. De acordo com ele, o contexto atual da demanda por leitos de UTI na capital ainda causa bastante preocupação no sentido de um esgotamento da capacidade hospitalar. No inverno de 2019, o complexo de regulação recebia em média entre 15 e 18 solicitações de internações em UTIs por dia, o equivalente aos números relacionados exclusivamente às síndromes respiratórias neste ano. Para o Redação CT, Juliana Freire.
1: Após o secretário municipal adjunto da saúde, Natan Cates, ter dito que o Hospital Parque Belém, que está fechado desde 2017, não cumpria metas do contrato com a Prefeitura, o presidente da Associação Mantenedora do Hospital, Luiz Augusto Pereira, disse que está cobrando mais de 2 milhões de reais na justiça, referentes a 818 serviços que, segundo Pereira, não foram pagos pelo município. Outra ação exige R$ 36 milhões de reais em indenização. Em março deste ano, após um decreto do prefeito Marquesan, a estrutura disponível no Parque Belém, como camas, respiradores, desfibriladores, bombas de infusão, foi transferida para outros hospitais da cidade. Pereira afirma que, desde lá, novos aparelhos já foram repostos no hospital. Ele informa que a mantenedora já decidiu oferecer o hospital, sem cobrar nada, para a prefeitura ou qualquer outra entidade que possa operá-lo durante a pandemia. São 30 leitos de UTI que poderiam entrar em funcionamento. Segundo Pereira, o Parque Belém tem quatro aparelhos de anestesia, três respiradores, bombas de infusão, raio-x, rede de oxigênio estruturada e geração de energia, entre outros equipamentos. Uma operação de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre com a Delegacia do Consumidor interditou um depósito de calçados e artigos de vestuário sem procedência na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico, nesta segunda-feira. Proprietários não apresentaram alvará de localização e funcionamento, bem como as notas fiscais dos produtos. Em função disso, o local foi lacrado e ocorreu a interdição. Ao todo foram encontrados 2.600 pares de tênis e sandálias e aproximadamente mil peças de roupas, como bermudas, moletons e lingeries. As mercadorias vão passar por análise da perícia técnica especializada para ferir a procedência das marcas. Caso seja comprovada a falsificação, o material será apreendido e encaminhado para a Receita Federal para Destruição. O responsável pelo endereço foi conduzido para a Delegacia do Consumidor para registro de ocorrência. A posse do vereador Evandro Rodrigues como prefeito no domingo não encerrou o impasse sobre quem assumirá a prefeitura de Viamão após a morte do vice-prefeito Valdir Jorge Elias, o Russinho. O titular André Pacheco foi afastado pela justiça em fevereiro. O segundo vice-presidente da Câmara Municipal, Rodrigues, chegou... Ao Executivo, porque o presidente de Lamar de Jesus está em licença-saúde e o primeiro vice Alexandre Gomes renunciou ao cargo na mesa. Ontem, o juiz Cristiano Machado, da comarca local, determinou que seja eleito um novo primeiro vice-presidente do Legislativo. Em tese, o escolhido estará à frente de Rodrigues na linha sucessória. O prefeito interino, que anunciou nesta segunda-feira a compra de 20 leitos para a Covid-19 no Hospital do Município, Disse que respeitará todas as decisões da justiça, seja qual for o teor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa de Wilson Witzel e determinou que uma nova comissão especial para conduzir o seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa seja formada. A decisão é desta segunda-feira. O ministro considerou válido o argumento da defesa de que não houve proporcionalidade na formação da comissão. Agora uma nova comissão deve ser formada o que, na prática, dá mais tempo para o governador do Rio de Janeiro. Toffoli levou em consideração a proximidade do fim do prazo para que Witzel apresentasse a sua defesa, que terminaria nesta quarta-feira. Segundo a defesa de Witzel, o presidente da Assembleia do Rio, André Siciliano, do PT, feriu a lei federal que define o julgamento por crimes de responsabilidade e súmulas do STF ao criar uma comissão especial sem votação e sem proporcionalidade dos partidos. Witzel é investigado por suspeitas de superfaturamento na compra de respiradores a pacientes de covid-19. No fim de maio, o governador foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governo, incluindo o Palácio das Laranjeiras, sua residência oficial. As suspeitas de fraude levaram à prisão do ex-secretário de saúde do governo, Edmar Santos, no último dia 10. No Redação CT, agora a previsão tempo com Juliana Preto
0: frente fria que avançou pelo Rio Grande do Sul provocou pancadas de chuva em várias regiões desde a madrugada desta terça-feira. As áreas mais afetadas são da parte norte do estado e também Porto Alegre, e registrou raios, trovões e diversos pontos alagados. De acordo com a Defesa Civil, choveu nesta madrugada na capital um volume estimado em 57,8 milímetros, a metade da média histórica para julho que é de 128,62 milímetros. A Somar Meteorologia informou de que estes acumulados expressivos que foram registrados nas primeiras horas da manhã não devem ocorrer à tarde. E a exceção hoje para o estado é a região sul e cidades próximas ao Uruguai, que devem ter um dia de tempo firme e até ensolarado. Amanhã de terça-feira ela não foi tão fria, por volta das 5 horas da manhã, os termômetros marcavam 11 graus na capital e também em Bento Gonçalves, na Serra. A temperatura mais baixa ocorreu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, que marcou 8 graus. A chance de mínima invertida, quando a temperatura mais baixa é registrada na parte da noite e não na madrugada e na manhã, como costuma ocorrer. A chuva ela deve terminar até quarta-feira, que deve ser um dia de tempo firme e temperatura baixa em boa parte do estado. Durante o dia de hoje, na região metropolitana, há chance de chuva intercalada com períodos de tempo nublado. A máxima aqui na capital é de 15 graus. É contigo, Amanda.
1: Vamos para o bloco de educação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul definiu o regimento do ensino remoto emergencial. As aulas iniciam no dia 19 de agosto. O semestre deve ser concluído em 2 de dezembro. Docentes, departamentos e comissões de graduação têm entre 29 de julho e 18 de agosto para avaliação da viabilidade das atividades e preparação de, das adaptações necessárias nos planos de ensino, bem como os registros, tendo em vista a aplicação das atividades no formato de ensino remoto. No calendário geral, que será disponibilizado em breve pelo Conselho, há os prazos específicos para cada procedimento. O texto foi aprovado após três longas sessões, onde foram discutidos os pontos de como funcionará essa modalidade de ensino na universidade. A união de um grupo de conselheiros, entre eles técnico-administrativos, estudantes e professores, viabilizou melhoras no texto original defendido pela administração da universidade, porém, alguns pontos defendidos pelo grupo não foram aceitos. Entre alguns pontos aprovados e que favorecem a realidade dos estudantes estão a garantia de bolsas de monitoria após o início das atividades e as atividades sem créditos para manutenção do vínculo com a universidade. Ainda assim, entidades avaliam que o formato aprovado ainda é excludente e pode prejudicar estudantes que dependem de assistências estudantis da universidade, por exemplo. Um ponto que chama atenção é a comissão não paritária para o acompanhamento do ERI, um problema crônico dentro da universidade. A comissão será composta por 22 membros, sendo apenas dois estudantes. Redação CT, apresentação Amanda hammer colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, no meio dia 45. à tarde.